1: et le pasteur Jétro Camille, présenté par Nafi Bonin.
2: Bonjour à tous, bienvenue à l'Instant Bible. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gétro. Bonjour Gétro. Bonjour Nafi,
0: bonjour tout le monde.
2: Et j'ai également le plaisir d'être accompagnée de Pascal. Ça va Pascal bonjour, Ça
0: va bien Nafi, bonjour Nafi, merci. Oui, ça va, bonjour à tous.
2: Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de résurrection. C'est un sujet euh, pas facile, euh, mais assez simple de compréhension si on se tient à ce que la Bible nous dit. Dans l'Ancien Testament, on parle de miracles. On parle beaucoup de miracles. Il euh, y a eu euh, les guérisons, il y a eu les résurrections. Euh, Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'attend à de grands miracles. On s'attend au même miracle que Jésus a fait dans l'Ancien Testament. Et pourtant, on a des miracles. Dieu a permis qu'il y ait des médecins qui puissent sauver des personnes. Euh, il a formé des personnes également pour pouvoir éteindre des feux ou autres. Il y a des miracles sous une autre dimension et peut-être que l'être humain d'aujourd'hui s'attend à autre chose. Euh, J'aimerais que l'un d'entre vous puisse me lire Luc 9, versets 28 à 36,
0: s'il vous plaît. Environ huit jours après avoir dit ces paroles, Jésus amène avec lui Pierre, Jean et Jacques et ils montent sur la montagne pour prier. Pendant que Jésus prie, son visage change et son vêtement devient blanc comme la lumière de l'éclair. Soudain, il y a deux hommes qui parlent avec lui, c'est Moïse et Élie. On les voit entourés de la gloire de Dieu. Ils parlent avec Jésus de sa mort prochaine à Jérusalem. Pierre et ceux qui sont avec lui dorment très profondément. Quand ils se réveillent, ils voient la gloire de Jésus et les deux hommes qui sont avec lui. Au moment où Moïse et Élie vont quitter Jésus, Pierre lui dit « Maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici ». Nous allons faire trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Mais Pierre ne sait pas ce qu'il dit. Pendant qu'il parle, un nuage arrive et il les couvre de son ombre. Au moment où ils entrent dans le nuage, les disciples ont peur. Une voix vient du nuage et elle dit ⁇ Celui-ci est mon fils, c'est lui que j'ai choisi. Écoutez-le. ⁇ Quand la voix parle, Jésus se retrouve seul. Les disciples gardent le silence et ces jours-là, ils n'ont raconté à personne ce qu'ils ont vu.
2: Alors, euh, deux choses. La Bible a souvent des paraboles. Est-ce que ça, c'est une parabole ou est-ce que c'est réel Et j'étais persuadée que la résurrection, c'était seulement pour la fin des temps. Donc, est-ce que vous pouvez m'éclairer un petit peu plus là-dessus
1: Alors, pour ma part, euh, euh, je crois que c'est un texte qui parle d'une réalité et je crois qu'il y a une résurrection, et je crois aussi qu'il y a des gens qui ont déjà été ressuscités. Alors, je voudrais m'attarder sur un, un tout petit aspect. Beaucoup de gens vont me dire c'est irrationnel de croire cela. Hein, on l'a entendu, c'est irrationnel. Euh, je répondrai que ça dépend de ce qui sous-tend ma rationalité. Il y a des études qui ont été faites, des études objectives, sur euh, le rapport à la mort et aux épreuves de la vie qu'ont les croyants. Mais alors pas seulement les chrétiens, les musulmans, les hindous, les gens qui croient à la réincarnation. Ces gens-là ont un rapport à la mort qui, en particulier ceux qui croient à la résurrection, qui a un rapport beaucoup, beaucoup moins impactant. Quand ils perdent de proches, ils sont beaucoup moins en dépression. Et ils souffrent, hein. ils pleurent comme tout le monde. Mais ils sont moins impactés, moins longtemps, parce qu'ils espèrent qu'ils reverront. La semaine dernière, je vous parlais de mon papa qui est mort. Je suis absolument convaincu que je reviens à mon père, mais j'ai aucun doute à ce sujet-là. Et alors, ils sont moins dépressifs, ils vivent mieux les épreuves vivent plus longtemps et développent moins de maladies. Euh, vous savez, le rapport entre le corps et l'esprit, comment est-ce qu'on dit déjà psychosomatique. psychosomatique. Moins de maladies psychosomatiques. Et donc, si je devais me fier à la rationalité telle qu'on l'a définie actuellement, à savoir ne croire en rien de ce qui semble surnaturel, euh, du coup, je développerais plus de maladies psychosomatiques, je vivrais moins longtemps, je vivrais plus mal les épreuves de la vie, je vivrais plus mal le décès de mes proches. Alors, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui est le plus irrationnel mais Moi, je choisis la rationalité qui m'amène, alors évidemment, j'y crois déjà à la base, mais en plus, quand bien même ce ne serait pas vrai, que ce serait rationnel d'y croire parce que ça m'amène un vrai plus dans ma santé mentale et dans ma vie. Et donc, euh, la rationalité, ça n'est jamais qu'une manière d'articuler d'analyser les choses. Autant choisir la rationalité qui euh, m'amène un mieux-être et un mieux-vivre. C'est une des raisons pour lesquelles, pour moi, ce texte est un texte littéral. Je crois qu'il y a des gens qui ont déjà été ressuscités.
2: D'accord. Et euh, pour toi, Pascal, à quoi ça peut te servir dans ta vie de tous les jours de savoir qu'il y a des gens qui ont déjà été ressuscités
0: Alors, je pense qu'il euh, euh, y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord le niveau, euh, ben, voilà, il y a des gens qui ont été ressuscités. Et c'est le choix de Dieu, c'est le choix de, 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 de Christ de se dire, ben voilà, la résurrection, je peux le faire. Euh, donc ça, c'est, le, le, j'ai envie de dire, le basique. La liberté de Dieu. quoi La liberté de Dieu. Hein. Euh, après, euh, et donc ça va forcément déboucher sur euh, cette espérance. Moi, je crois que Dieu peut euh, ressusciter. La preuve, la Bible nous le dit. Il y en a certains qui ont été ressuscités. J'ai cette espérance de la résurrection à la fin des temps, oui. euh, au retour du Christ, etc. Euh, mais la deuxième chose, c'est aussi la leçon que Dieu veut nous apporter. Euh, dans, cette, dans ce texte-là, deux personnages, pas des moindres, euh, qui ont été ressuscités, puisqu'ils sont présents, et j'y crois profondément dans ce texte. Ils sont présents euh, avec deux, deux visions différentes. Hein, Moïse, celui qui a sorti son peuple euh, d'Égypte. Euh, L'autre, Élie, grand prophète, euh, plusieurs, euh, plusieurs années après, euh, qui, est présent pour, euh, qui a été présent pendant euh, longtemps pour soutenir son peuple. Euh, deux personnages différents, deux visions différentes, mais euh, Dieu a dit, ces deux-là, je vais les ressusciter avant l'heure. Ils sont présents. Et, et c'est ça aussi qui euh, me fait euh, apprécier euh, la vision de Dieu en disant, euh, voilà, je vais te donner deux personnages qui sont clés, emblématiques, emblématiques, mmh. des personnages qui ont même tellement emblématiques qui sont présents pour soutenir le Christ dans sa mission, qui sont là pour euh, discuter. Ben, on vient de voir, on vient de soutenir, euh, euh, on va te donner un peu, un petit de boost pour euh, pour la mission que tu dois faire, puisque le texte nous dit d'ailleurs, euh, Jésus savait qu'il allait mourir. Donc, petit, voilà, c'est un petit rapport et, et, et c'est intéressant de voir le souci de Dieu d'apporter ce qu'il faut au bon moment. Il n'élimine pas euh, la mort de Christ, hein, c'est une mission importante, il n'élimine pas la mort tout court. Il dit, je vais te donner une petite lumière dans cette mission que tu as, il y a deux personnages importants qui vont venir te voir, y compris pour les disciples. Où je crois aussi qu'il y a un témoignage très fort qui m'amène aussi à, à me dire que le miracle ne suffira pas forcément pour moi si j'en ai voie un. Puisque, n'oublions pas, c'est Pierre ici qui veut faire un abri pour chacun, mais qui, lorsque Jésus est mort, est le premier qui le reniera. Oui, bien oui. Et pourtant, il a vécu le miracle. Et c'est vrai,
1: comme le disait Nafi, qu'on attend le miracle, on attend le miracle, mais est-ce que c'est le miracle le sujet voilà. en tout cas tu
2: as dit quelque chose qui est très important et très marquant euh, déjà tu as répondu à ma question, j'allais te dire et qu'est-ce que ça apporte à Jésus en fait c'était une présence pour le soutenir et aussi euh, tu as appuyé sur quelque chose de très important euh, normalement personne ne connaît son heure de fin Jésus connaissait son heure de fin mm. c'est difficile de savoir euh... il enfin, y a des gens qui savent qu'il leur reste un jour ou autre c'est très difficile de l'aborder, de, de l'apprivoiser et autres mais est-ce que cela euh, ne pourrait pas conforter le
1: culte des saints Bien sûr. Alors, il faut, faut bien comprendre que le, que le, le christianisme, c'est une pléthore de religions. Alors, il y a le catholicisme qui est la plus grande, et puis il y a le protestantisme, et puis il y a une, une pléthore de petites euh, religions issues du protestantisme, mais il euh, a phagocité d'autres religions, le christianisme, à certains moments. Euh, par exemple, euh, prenons un exemple très simple. On a, dans les cultes babyloniens, et dans les cultes, euh, disons, poly polythéistes, d'une manière, euh, oui, polythéisme manière générale, des dieux pour tout. Vous avez un dieu pour la pluie, un dieu pour la chasse, un dieu pour les, la fertilité, un dieu pour... Enfin, voilà. Et tout ce système-là a été translittéré dans le christianisme avec le système des saints. On a un saint pour la chasse, on a un saint pour la pluie, on a un saint pour la fertilité, il y a même des saints pour les clés. Moi, j'attends qu'on avait des, des, des saints pour les smartphones parce que mon, mon smartphone a des problèmes en ce moment. <rire> voilà. Il y a eu dans le christianisme des, des, des éléments païens qui ont été intégrés que des choses aient été intégrées ne me posent pas très de mon problème. Ce qui me pose problème, c'est la nature de ces choses. C'est-à-dire que le système, le système païen est basiquement un système de transaction, un système commercial. Je te donne mon adoration, je te donne mon rite, je te donne mon offrande et toi tu me donnes l'appui dont j'ai besoin, la récolte dont j'ai besoin, euh, la femme ou les enfants dont j'ai besoin, euh, tu me retrouves mes clés. Mmh. Et c'est du donnant-donnant, c'est du commercial, c'est du transactionnel. Et ça n'a rien à voir avec ce que... Dieu souhaite vivre avec nous. C'est du relationnel qu'il souhaite vivre avec nous. Et même dans le christianisme et même dans ma religion, moi je suis adventiste, il y a parfois des éléments qui relèvent de la transaction, peut-être pas dans la doctrine mais dans la, au moins dans la culture et dans les mentalités. Du genre, euh, moi je respecte le sabbat qui est le, le, le jour de repos des adventistes, le septième jour et euh, le samedi quoi. Et beaucoup d'adventistes se disent bon ben je respecte le bon jour et tout. Donc Dieu en échange va me donner, c'est du donnant, non donnant. Non, non euh, le, le culte des saints, le système des saints, un système de transaction dans lequel je donne à un saint une vénération ou des rites ou des prières mmh. ou des, des bougies ou je ne sais pas quoi. Et en échange, il me donne quelque chose. Mais ce culte des saints, ce modèle transactionnel, je peux très bien l'avoir avec vous. Euh, je, je te rends service, mais il faut que tu me rendes service en retour. Euh, je te fais un compliment, mais il faut que tu me fasses un compliment en retour. Et je peux très bien l'avoir avec Dieu aussi. C'est-à-dire que Dieu, je, je t'adore, mais en retour... Euh, euh, il faut que tu me protèges. » C'est exactement ce qu'on en parlait la semaine dernière. C'est ce que Satan dit à Dieu. « Est-ce que c'est pour rien que je t'aime ?» Évidemment qu'il t'aime. Tu lui as tout donné. Mais vas-y, enlève lui et tu verras s'il t'aime toujours autant. Donc, euh, le culte des saints et la résurrection, euh, si on les prend comme des éléments de transaction, ils nous plongent vraiment complètement à côté de la plaque. Parce que ce que Dieu veut, c'est pas la transaction, c'est du donnant euh, tout court. « Je te donne parce que je t'aime, point. »
0: Puis je pense qu'il y a aussi un autre élément euh, dans la question des saints. Ça rejoint euh, euh, l'émission euh, d'avant concernant euh, la mort. Qu'est-ce qu'il y a après Parce que pour avoir un saint, il faut qu'après la mort, il y ait une vie quelque part. Sinon, il n'y a pas de saint. Euh, or, dans la Bible, comme on l'a vu la dernière fois, il euh, n'y a pas de résurrection. Enfin, L'âme ne va pas quelque part euh, euh, après après la mort. Sauf les exceptions que la Bible dit où il y a vraiment l'être mais là, j'ai envie de dire complet. Ce n'est pas, pas une âme ou un morceau de, de, de l'être humain. C'est, euh, on a ici dans le texte, Moïse et Élie. Deux êtres qui ont été euh, ressuscités par Dieu avec décision de sa part. Mais ça s'arrête là. J'ai envie de dire, les exceptions confirment la règle. Il n'y en a pas tant que ça qui sont montés euh, euh, mm. au ciel. Et donc ici, on n'a on, 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 on pas forcément toute une pléthore de, de saints euh, issus de, ce, de des textes bibliques. Euh, on en a ici quelques-uns quelques quelques dans, 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 de, de, de nommés notamment dans à la mort de Jésus à
1: la croix, il y en a quelques-uns qui ont ressuscité aussi, on pourrait parler d'avant-première mondiale de, de, de quelque chose qui arrive un petit peu en avant Le, la Bible utilise un très joli mot ce sont les prémices, mm. les prémices qu'est-ce que c'était c'était les premiers, c'était les premières gerbes de blé qui avaient poussé et qu'on offrait à Dieu pour dire merci et ben voilà ces quelques résurrections, ce sont les prémices de la grande moisson de résurrection qui aura lieu à la fin des temps et dont j'espère franchement faire partie.
2: Je le souhaite à tous. Euh, trop. est-ce que tu peux nous lire Luc 7, versets 11 à 17, s'il te
1: plaît Alors, Jésus rend la vie au fils d'une veuve. Jésus va dans une ville appelée Naïne. Ses disciples et une grande foule marchent avec lui. Au moment où il arrive à l'entrée de la ville, on conduit un mort au cimetière. C'est le fils unique d'une veuve. Beaucoup de gens de la ville accompagnent cette femme. Quand le Seigneur la voit, il est plein de pitié pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'avance et touche le cercueil. Les porteurs s'arrêtent. Jésus dit, Jeune homme, réveille-toi, c'est un ordre. Alors le mort s'assoit et se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Tous les gens sont effrayés et disent, Gloire à Dieu, un grand prophète est arrivé chez nous. Dieu est venu au secours de son peuple. Dans toute la Judée et dans tous les environs, on raconte ce que Jésus a fait.
2: Mais pensez-vous que Jésus, ce soit la seule veuve qu'il ait rencontrée
1: Oh non. Il a dû en rencontrer plein, certainement.
2: D'accord. Pourquoi plus elle qu'un autre ah.
1: Ça, c'est une question difficile. Je préfère laisser les questions <rire> difficiles à <Pascal. rire> une genre de... merci. <rire> euh,
0: non, c'est vrai que c'est une, une question difficile. Alors, encore une fois, euh, j'ai envie de dire euh, sur l'égalité. Oui. C'est-à-dire que s'il si résu... euh, y a une résurrection d'un enfant pour une oui. veuve, il faut que donc tout, toutes les veuves fassent ça. Euh, alors, ça implique plusieurs, plusieurs questions dans cette question. La première, euh, pourquoi, pendant les périodes de Jésus, il y a eu autant de résurrections mm -hmm. Alors, autant, encore une fois, ce que l'on sait dans la Bible. Est-ce qu'il y en a eu plus euh, qui n'ont pas été marqués ou pas C'est possible aussi. On n'a pas tout. Euh, D'ailleurs, Jean nous le rappelle dans son évangile. Et Jésus a fait bien d'autres miracles qui ne sont mm -hmm. pas euh, écrits dans ses dans, dans livres. Euh, donc, il y a forcément quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas. Encore une fois, et la deuxième question, c'est pourquoi celui-ci et écrit par Luc, euh, dans ce contexte-là. Euh, pour moi, la, les résurrections qui sont dans les évangiles ont toujours un objectif pédagogique. C'est parfois terrible à dire, mais euh, la volonté de Dieu dans ce domaine, c'est son choix de dire, voilà, euh, une résurrection ici, une résurrection là, pas forcément partout. Euh, donc ça veut dire qu'est-ce que Jésus veut nous dire au travers de cette action Qu'est-ce qu'il a voulu dire aussi aux personnes qui sont présentes euh, et puis la troisième question, c'est à quoi sert euh, le miracle de la résurrection euh, Alors, je commencerai peut-être par celle-ci. Euh, le miracle de la résurrection, euh, c'est assez difficile. Pour un enfant, ça ne pose pas de problème. On, dit, ah, on va pouvoir continuer à vivre avec lui. Oui. C'est génial. On va pouvoir le voir grandir. Parce que c'est toute la, la souffrance qu'une que, qu veuve euh, peut euh, trouver. C'est-à-dire que... Non seulement ce qu'il y veuve dit perte de son du mari. mari. Ben oui. Déjà, première euh, souffrance de la perte euh, de son mari. Et deuxièmement, le seul et unique enfant qu'elle avait. Voir partir son seul et unique enfant, elle se retrouve seule. Absolument seule. Avec elle-même, euh, avec Dieu, mais, mais euh, seule. Et ici, euh, euh, c'est donc forcément une joie pour elle de pouvoir se dire... Oh, Résucité, je vais pouvoir le voir grandir. C'est pour une mère en plus. Hein, euh, <rire> un père, c'est déjà, moi j'aime bien les avoir vus grandir quand même, mes enfants. Euh, mais pour une mère, c'est souvent beaucoup plus. Mais on va les voir vivre, grandir, euh, progresser. Euh, c'est ce qu'il y qui a de plus beau. Ce qu'il y a de plus beau. Mmh. À cette époque-là, en plus, euh, pour une veuve, avoir un enfant euh, grandir, ça voulait dire aussi l'aider dans sa vie, parce qu'il n'y avait pas tout ce qui était euh, sécurité sociale, etc. Donc oui, ça, c'est le côté positif. Ça répond à une des questions, l'objectif, pourquoi plus elle que n'autre Visiblement, elle avait quand même euh, une personne qui était en difficulté, hein, parce oui. qu'elle n'avait plus personne, elle était seule. C'est peut-être une raison objective ou, en tous les cas, euh, euh, qu'on voudrait bien euh, avoir comme, comme raison. Mais derrière, je crois profondément aussi à la question du pourquoi avoir un miracle de la résurrection. Et je crois que Jésus est en train de nous dire ici, à tout moment, je suis maître de la vie et de la mort.
1: Mmh, ça, c'est fondamental.
0: Ça, c'est fondamental. Euh, je suis maître de ces deux choses-là et je vais vous le prouver. Et, et c'est même un ordre de sa part lorsqu'il parle à l'enfant pour, mmh. pour ressusciter. Je te l'ordonne, lève-toi. Euh, donc, ça montre vraiment le souci d'un Jésus qui, mmh. qui veut dire à toute l'Assemblée, restez dans cette espérance. La résurrection existe, je vais vous le montrer. Euh, et je pense que c'est ça aussi le, 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 le côté euh, euh, très positif de, de, de cette résurrection-là.
2: J'ai une autre question, Gétro. Ne fait-il pas intervenir aussi la foi dans tout ça Est-ce que c'est seulement dire... Euh, euh, et je te remercie pour ton explication qui est très claire maintenant pour moi à mes yeux, de se dire que c'est parce qu'il euh, est le maître de la naissance et de la mort et que c'est lui qui décide. Mais à travers tous les miracles qu'il a, qu a pu faire... Euh, N'appelle-t-il pas notre foi pour qu'on croie en lui intemporellement
1: Et inconditionnellement.
2: Et inconditionnellement. Et
1: inconditionnellement. Je, je pense que tu le dis très bien toi-même. Euh, moi, je crois à ces miracles-là. Oui. Euh, ça ne veut pas dire que je les attends forcément pour moi-même maintenant. Quelque part, vous voyez, par exemple, moi, je souffre, notre, je souffre de troubles neurologiques. Comment dirais-je Qui m'empêche de parler correctement. C'est hein pour ça que j'ai la voix souvent un peu éraillée, la voix un petit peu prise. Euh, je, je vous le dis sincèrement, je n'ai jamais prié pour cela. Je n'ai jamais prié pour cela. Je n'ai jamais demandé à Dieu la guérison. Peut-être que si j'avais une maladie plus grave ou plus douloureuse, peut que je supplierais pour la guérison. Mais là, c'est une gêne, c'est une souffrance un petit peu, mais c'est rien de... Je m'estime tellement béni, je m'estime tellement riche. Je ne suis pas riche au niveau économique. Hein Donc, euh, toutes les prétendantes, euh, oui, c'était une image. Je ne suis pas riche du tout, laissez tomber. Je, je, t... je, je n'ose rien demander à Dieu. Ce que j'ai me suffit largement. Et puis, la présence de Dieu est plus que suffisante dans les conditions dans lesquelles je suis. Euh, peut-être que si j'étais comme un réfugié ukrainien dans la rue, peut-être que là, ma relation à Dieu changerait, je ne peux pas savoir. Parce que c'est facile d'être euh, en paix avec Dieu et d'être bien, qu'on est d'une certaine aisance, euh, d'une certaine opulence. Enfin, pour moi, l'opulence, c'est de pouvoir manger tous les jours, hein, et de pouvoir avoir de l'eau potable tous les jours. C'est déjà une richesse incroyable quoi, par rapport à beaucoup de gens. Euh, pour moi, c'est ça l'opulence. Le fait que Dieu ait ressuscité des gens me dit quelque chose, me dit que euh, c'est assez génial. Quoi. Il me dit que tout ce que je suis de beau, tout ce qu'il y a de bon en moi, je pense qu'il y a du bon, il y a du mauvais aussi pas mal, mais on bon. On va laisser le mauvais de côté pour l'instant. Euh, tout ce qu'il y a de beau en moi, tout ce qu'il y a de plus génial en moi, et en toi, Pascal, et en toi, la fille, ça, ce ne sera jamais perdu. Parce qu'il est capable d'ordonner sa résurrection. Et, je trouve, et, puis elle a, et même l'amélioration. Comme, comme il est dit dans Corinthiens 15. Euh, non seulement on sera ressuscité, mais en plus on sera upgradé. quoi. Ce sera la version 2.0, sans péché, euh, sans problème de personnalité. Ça va être le top du top, <rire> du, top du top du top. Donc moi, ça, ça me plaît énormément. Et du coup, sincèrement, j'ai beaucoup moins peur de la mort. Mmh. Mourir, c'est une perspective qui m'angoisse qui un petit peu. C'est-à-dire le fait de passer par les affres de l'agonie et de la mort, ça franchement, ça me fait peur. Mais la mort en elle-même, pas vraiment, parce que je sais que rien de ce que je suis de beau ne sera perdu. Et parce que je sais que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est pas tellement mes qualités ou mes défauts, c'est la qualité de ce qu'on aura partagé ensemble. Vous savez, quand on, quand on est à genoux, qu'on prie et qu'on a une larme qui coule, ou bien qu'on éclate de rire avec des amis, qu'on partage un bon repas, euh, et qu'on se dit ah, « le Seigneur est bon, nous nous permet de vivre ça », ou bien moi je suis un fan de, de, de vol, d'avion et de simulateur de vol, donc souvent j'ai l'occasion de regarder le, le monde de haut par des vidéos ou bien par des simulateurs. Parfois je prends l'avion, mais c'est très rare. Et je me dis, mais quel monde incroyable, Dieu nous a créés, mais quelle merveille Et là, mon cœur se remplit de joie et d'amour pour Dieu. Cela, je pense que c'est la raison pour laquelle Dieu va me ressusciter un jour et te ressusciter, mmh. et te ressusciter. Euh, c'est parce que cette relation d'amour qu'il y a entre nous et lui, c'est une relation qui n'a pas de prix à ses yeux. Et ça n'a tellement pas de prix qu'il était prêt à aller jusqu'à la croix euh, pour nous montrer à quel point il nous aime et à quel point il veut qu'on choisisse librement, sans contrainte, sans pression, sans manipulation, sans commerce, sans transaction donnant-donnant, d'entrer donnant, eh dans ce partenariat d'amour.
0: En tous les cas, ta question, euh, Nafi, me, me paraît être importante euh, de la foi. Euh, et ça me pose d'ailleurs euh, plusieurs, plusieurs euh, éléments. L'enfant est ressuscité, la veuve est joyeuse, la vie est belle, il va grandir. Maintenant, la question se pose pour l'enfant. Qu'est-ce que tu vas faire de cette vie que tu as en ah. plus hmm. Et je me dis parfois, pour avoir eu une ou deux expériences avec des personnes, où quelqu'un qui a failli mourir et la médecine l'a remis en état, chrétien, mais la personne la pire qu'il puisse y avoir maintenant. Et là, je me dis, mais alors, tu as eu un miracle, tu as une deuxième vie, tu... Et là tu, tu tu es le pire des de, de, de personnes dans ta relation de, 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 de égoïste aucun aucun amour rien du tout euh, pour euh, alors que tu as failli passer de vie à trépas et pour un miracle j'ai envie de dire de la résurrection ici et là cette fois ci c'est pas la résurrection style moïse ou Élie, qui eux ont déjà vécu et qui sont tous, euh, avec avec Dieu là on parle de miracle mm. où ils ont euh, de résurrection où ils ont une vie supplémentaire sur terre donc euh, moi j'ai envie de dire Dieu joue euh, euh, une confiance supplémentaire à celui qui ressuscite. Qu'est-ce qu que tu vas faire de ta résurrection maintenant T'as une vie. C'est une vraie question. Hein. C'est une, une vraie question. Hein. Et, et, et parfois, euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai envie de dire, bon, je laisse ça euh, entre les mains de Dieu, et heureusement que c'est lui qui maîtrise euh, vie, résurrection, euh, parce que euh, parfois, je me dis, bon, ce n'était pas la peine de le ressusciter. Mais, euh, <rire> si on pouvait le laisser dans la tombe. La, directement en euh, ambassades. <rire> c'est ça. Si, un peu de et et c'est toute la question. Si je savais comment ça allait se passer pour telle mmh. et telle personne, poup poup. mais on est encore dans cette histoire de la liberté de vie, de, de la de la, liberté, du libre-arbitre.
2: Du libre-arbitre. Alors, Pascal, tu as répondu à ma question, à ma dernière question qui était euh, « Et la perspective de résurrection, qu'en attendez-vous Qu'allez-vous faire ?» de cette deuxième chance qui vous, en, qui, qui vous êtes donné. qu est donnée Et qu'est-ce que cette perspective vous propose maintenant Pour vous, qu'allez-vous faire après qu Qu'est-ce qu que ça vous évoque
1: Alors, il y, a, il y a deux dimensions, mais je vais être très, très rapide dans ma réponse. Oui. Le, le, le premier volet, c'est euh, la perspective de la mort et de la résurrection. On me dit, vis dès maintenant, de manière à ne pas avoir de regrets à ta mort. Et de ne pas dire... Euh, j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû euh, jalouser les baskets de Pascal. J'ai perdu trois ans à vouloir avoir les mêmes baskets et économiser pour pouvoir avoir de meilleures baskets. Que... Voilà, ouais, je voyez, veux, je veux vivre. Et à la fin, me dire, j'ai fait des erreurs, j'ai fait de bonnes choses, j'ai fait de mauvaises choses, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en essayant de faire au mieux et je n'ai pas de regrets. Je meurs, mais je n'ai pas de regrets. J'essaie de vivre comme ça. Et je dis à mes enfants, d'ailleurs, dis, « vous savez les enfants, si papa meurt un jour, demain et tout, sachez que je n'ai pas de regrets, j'ai fait au mieux de ce que je pouvais, j'ai fait des erreurs. Je reconnais les erreurs que j'ai faites. Mmh. Mais je n'ai pas de regrets. Et puis, la perspective de la résurrection, ça, ça m'excite assez. Je rêve d'apprendre le chinois, l'arabe, de pouvoir dépasser Jean-Sébastien Bach en termes de composition. <rire> Là, il me faudra plusieurs éternités pour y arriver. Euh, et puis, surtout et avant tout, je rêve de voir Dieu et d'être en sa présence de manière plus, euh, plus concrète, plus tangible et de pouvoir dire merci à Jésus, les yeux dans les yeux. Ça, j'en rêve. Voilà, C'est ça qui m'excite, en tout cas, à cette heure-là.
2: Eh bien, je vous remercie. Ça a été très clair pour moi. Merci Pascal. Merci Jétro, Merci, merci de votre temps pour répondre à mes questions. Euh, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et merci encore d'être avec nous. Et euh, à très bientôt. Au revoir.
1: C'était l'Instant Bible avec le pasteur Pascal Rodet et le pasteur Jétro Camille. Présenté par Nafi Bonine.